0: Episodio 79. Bienvenidos a otro episodio de Podcast LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre la diversidad sexual. En esta ocasión tenemos un episodio. De hecho, es el segundo episodio, ya que el primero fue en el episodio 6 que estuvieron las drag queens. Vamos a tener más de un invitado al mismo tiempo. Y esto es porque vamos a platicar del poliamor. Antes de comenzar a explicar qué es el poliamor... En este tema es importante remarcar que este término engloba una forma o un tipo de vincularte emocionalmente, sexualmente con las personas, por lo cual no es exclusivo del colectivo LGBTQ. También las personas heterosexuales y cisgénero están o pueden estar interesadas en estos tipos de relaciones. Entonces, haciendo la lista, tenemos lo que hemos platicado en temas de relaciones sobre las relaciones abiertas, sobre las relaciones cerradas o tradicionales y sobre las relaciones destructivas. Y ahora es el turno de hablar o de dar a conocer el tema poliamor. Muchas personas tienen entendido el concepto que el poliamor es lo mismo que una pareja abierta. Déjenme decirles que están en lo incorrecto. Así es que si quieren saber por qué esto es incorrecto, en este episodio vamos a platicar justamente de todas estas diferencias, tipos, variantes. Así es que les invito a que vayan acomodando. Ya por último... También les recuerdo que para una introducción más extendida o como con más llena de conceptos súper interesantes y nuevos para irnos cultivando y reeducando, está el canal de YouTube en la sección de intros. Ahí se va cargando un video cada semana que tiene relación con el tema que se está abordando en los episodios aquí en el podcast. Y ya aprovechando que van a entrar a ver las introducciones, pues no olviden suscribirse, dar like, compartir, para que más personas puedan conocer esta información y los testimonios que se han acumulado. Y sí, como también está el correo electrónico para hacerme saber sus dudas, sus preguntas, sus comentarios o lo que quieran compartir. Y ahora sí, vamos a comenzar.
1: Eh, yo soy Edel tengo 28 años eh, soy pansexual me considero una persona no binaria prefiero términos neutros aunque pues el ella o el él no me molestan y bueno eh, yo vivo en el estado de México actualmente y eh, tengo aproximadamente seis años en vinculaciones poliamorosas y actualmente tengo cuatro vínculos tres eh,
2: son erótico-afectivos y uno bdsmer Mucho gusto. Me llamo Luis. Eh, soy del Estado de México. Tengo 36 años. Y, bueno, en relaciones poli. Pues, he estado... Ah, ¿Cinco años? Bueno. No, no es cierto. Como dos. O sea, lo que llevo con Edel. <risa> Entonces, este... Ahorita, relaciones afectivas. Está solo con Edel. Uh, estoy... El proceso se pues, lo podría decir con otra persona, pero no es nada este, estable en este momento. O sea, sí conoce el polimor, este, no lo ha practicado. De hecho, siempre ha estado en monógamo. Pero uh -huh. bueno, es este mi parte. Este, pero bueno, eh, como tal no es nada estable.
0: Muchas gracias por estar aquí y que aceptaron venir a platicar de este tema entendido de una forma correcta, ¿no? Entonces creo que las personas que siempre son las mejores para hablar de los temas, pues son las personas que lo llevan en su día a día. Entonces, este no es la excepción. Así es que bien un, un rato a platicar y espero para ustedes también sea divertido y pues se lleven una buena experiencia, ¿ok? Yo no es que sea espantado, claro que no, pero este tema sí es un tema muy desconocido para mí, súper desconocido, entonces les voy a hacer miles de preguntas. Así es que, pues, espero <risa> se sientan cómodos con, con todas. <risa> ¿Cómo reconoces o cómo llegas a la etiqueta pansexual? Y después, ¿cómo tú, Luis, llegas a la etiqueta bisexual? Eh,
1: yes. Creo que desde que empecé a relacionarme con personas, eh, cuando estaba en la adolescencia, eran como eh, relaciones un poco más, ¿cómo llamarlas? Eh, platónicas. Mi sí. primera relación como bien con un chico fue hasta los 16 años más o menos, fue como mi primer novio. Eh, sin embargo, en la preparatoria algunas niñas se me hacían lindas, pero lamentablemente yo crecí Uy. en una casa donde mi mamá tenía la idea tradicional de que su hija se iba a casar con un niño y pues el tema LGBT era algo que prácticamente era pecado. Así que yo me sentía muy culpable cuando alguna niña me gustaba. Cuando entré a la universidad tuve algunas relaciones pues lésbicas, sin embargo eran eh, bajita la mano. Mi mamá no podía saberlo y creo que esas niñas sufrieron mucho esa parte junto conmigo porque no las podía yo pues estar paseando conmigo de la mano, ni podíamos salir a muchos lugares visibles. Era muy incómodo para ellas, aceptaban hasta cierto punto, pero entiendo que también llega a un, un límite donde quieres que tu pareja te demuestre amor y afecto en frente de otras personas. Eh, entonces yo tenía como una doble vida, contra con niños era más sencillo porque para mi mamá y mi familia estaba bien, era con mujeres era muy oculto eh, entonces yo no conocía todavía esa edad en la universidad, como a los 20 no conocía las etiquetas creo que solamente entendía que había eh, heterosexuales y homosexuales después investigando llegué a la bisexualidad y dije creo que soy bisexual de hecho en su momento como a los 22 me declaré bisexual sin embargo, cuando también descubrí mi identidad, que es no binaria, también entendí que me gustaban las personas más allá de la genitalidad, o sea, de distinguir hombres y mujeres, sino que también podía yo relacionarme sin ningún problema, de forma erótica y afectiva, con una persona queer, con una persona trans, que estaba o no en transición, eh, entonces dije, eh, creo que la bisexualidad se me está quedando muy pequeña y... Llegué a un taller en algún momento que hablaban de género, de orientación y todos esos temas y tocaban el tema de la pansexualidad. Cuando yo identifiqué que era y escuchaba el concepto, me hizo mucho match. Entonces así fue como llegué y dije no, soy realmente pansexual porque me enamoro y me vinculo desde no solo los genitales sino yo le llamo desde las almas, las energías, sin importar el género que tenga la otra persona. Y así fue como más o menos ya tengo unos cuatro o cinco años que ya lo tengo como establecido como pansexual. Y a partir de ahí, pues, ya empecé como a vincularme eh, con más libertad porque inclusive, pues, ya a mi mamá se lo hice saber. Entonces, eh, creo que fue una batalla con ella en esa parte, pero ya lo, lo entiende, lo apoya. Entonces, ya puedo cualquier relación que tenga con diversidad, ya no tengo tema de llevarla a casa. Ya es un poco más sencillo porque ya está todo abierto en cuanto a esa parte de mi
2: orientación. Siempre me había manejado como hetero. En sí, la mayoría de mis relaciones han sido heterosexuales. Uh -huh. Pero um, en un taller, precisamente de, de un, un taller sensorial que, que se da en Calabozo, Yo también practico BDC en eh, eso me faltó hace rato, <risa> eh. Hubo, hubo un taller en donde era interactuar, ¿no?, o sea, al final del día con cuerpos, en general no importaba género, etc. Entonces, en, en, en la parte práctica de ese taller eh, se dio algo con un, un chico, entonces hay como que me hizo este, dudar un poco, entonces ya empecé a, Entonces este pasé como un proceso o sea, clásico de, de ira, frustración, de negación, todas esas cosas, ¿no? Mm -hmm. <coughs> Porque al final vengo de, 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 si quieres, una escuela muy, muy, muy FIFA, ¿no? Entonces, este, donde eh, macho pelo peludo, ¿no? Este, no puedes llorar, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue algo más complicado en, en, en mi caso ese proceso. Sin embargo, este, pues bueno, no, no le fui ajeno a, entonces fui, fui, este, investigando, experimentando, entonces ya di que, que sí, que sí me latía esa parte también. Y pues así fue, de hecho fue más corta en, en, en ese en ese sentido Entonces de eso no tiene mucho, tiene, no sé, como un par de años antes de pandemia Más los dos de pandemia, no sé, cuatro o cinco más o menos O sea, tampoco es que tuviera mucho tiempo este, ya identificándome así De hecho es relativamente reciente
0: eh, O sea, hace dos años yo comencé con esto por un tema muy cañón Como de una depresión y así Entonces como que en este camino pues me he encontrado con muchas de esas etiquetas que yo hace, no sé, cinco años me sentía ya un hombre gay, afeminado y listo. Pero hoy que sabes que existen tantas etiquetas que pueden describir tus formas de sentir de, de lo que te excita <coughs> lo que te gusta, lo que buscas, pues es súper tranquilizante. Y claro que entiendo lo que dices, Luis, porque pues obviamente, al yo ser hombre homosexual, creo que es una norma, una generalidad aquí en las familias mexicanas, ¿no? Como que los hombres recibimos mucho ese, el no llorar, el no tal, y el no tal. Y habrá muchos que sí pueden Ocultarlo un poco más que otros, ¿no? O sea, hay otros que en verdad nunca pudimos y siempre fue muy evidente. También saber que, que puedes ver esta diferencia ¿no? entre lo vi y lo pansexual, porque, pues, bien sabe el escepticismo que existe en los términos. Yo, las personas, yo anduve alguna vez con un chavo pansexual y creo que es esa generalidad la que tienen, que es más como energético, ¿no? El, el tema, como ven la conexión. Entonces, sí, entiendo de lo que hablas, pues. Ustedes son... Bueno, a ver, es que yo estoy súper ignorante en el tema. Entonces, comencemos explicando, quien guste de los dos comenzar, qué es el poliamor. Ok,
1: si quieren, empiezo yo porque estos temas son como mi mero mole, dicen por ahí. <risa> okay. pues Ya okay. seis años creo que te llenas de conceptos y ayuda mucho para este tipo de entrevistas. Eh, bueno, si lo tuviera que definir, pues, poliamor es una forma de vincularse eh, Erótica, afectiva, emocionalmente, con otras personas, pero pues lo distinguimos de la monogamia porque no solamente es uno a uno, sino te puedes vincular con varias personas, pueden ser dos, tres, cuatro, las que puedas tú llevar como vinculaciones. Eh, ¿Qué podemos entender ahí para, eh, eh, como para poder diferenciar de, ah, pues están siendo infieles? No, porque realmente todas las personas involucradas conocen la existencia de las demás personas. Es algo que se platica y que pues, se llega a acuerdos para poder tener esas vinculaciones. Pues el poliamor, en pocas palabras, es relacionarte con más de una persona, con el conocimiento de todos los involucrados. Prácticamente es como el concepto general, que, que aún así este concepto yo creo que parte de algo llamado diversidad relacional. Ese será como el concepto de parte aguas y de ahí va saliendo el poliamor y todas las demás ramitas que se consideran dentro de la misma.
0: Ok, entonces, ¿cómo se puede marcar la diferencia entre una relación en poliamor y una relación abierta? O el poliamor cae como de un paraguas de relaciones abiertas.
1: Es que, mira, eh, el poliamor incluye la parte erótica y afectiva. Es decir, podemos coger y te llevo de la mano y te lleno de besos. Es como una relación tradicional monógama, solo que tienes varias parejas. La relación abierta es solo sexual. Es decir, tú no te involucras emocionalmente con las demás personas, solo buscas la parte carnal. Y por eso muchas parejas eh, luego dicen, ah, tenemos una relación abierta. Es decir, solo son el vínculo principal ellos dos esas dos personas y las otras que tienen a su alrededor son pues prácticamente sexuales. Cuando ya hay una eh, empieza a involucrar los sentimientos, entonces ya lo tendrías que modificar a poliamor porque ya no solamente te interesa la parte carnal con esa persona, sino también quieres llevar una vida de pareja. Entonces ahí es como esa separación de ese tipo de relaciones.
2: Ok, algo rápido. Es que muchas veces, luego, eh, por ignorancia en la mayoría de las, de, la, de las veces, muchas personas realmente ya se encuentran en una relación más poli, lo hacen de mm. manera más empírica, no <ríe> pero no conocen ni grupos o no se informan, entonces eh, lo, lo malinterpretan o lo dicen, ah estamos en relación abierta o somos extremadamente liberales, no siempre sueltan mm. así la, las palabras, sin embargo, es que ya están en este tipo de relación. Eh, eh, la, la problemática, si quieres verlo como problemática, radica en la parte de que pues no conocen los conceptos, no saben este, al menos el, el, el hecho de decir, ah, pues estamos en una relación de, de, de poliamor, ¿no? Entonces se van a lo, que el, a lo que lo pueden entender y como lo pueden explicar. De ahí luego a veces también parte mucho la confusión entre relaciones abiertas, poliamor o diferentes maneras de, de relacionarse.
0: Sí, Éramos creo contentos. que yo soy una de esas personas. O sea, sin haber tenido ninguna, <risa> creo que yo confundía <risa> los conceptos. O sea, para mí, una pareja en poliamor era forzoso que entre los tres pasaran cosas, cuatro o cinco. Eso es falso, ¿no? Sí,
1: no no necesariamente todas las personas están involucradas. Te puedo Entonces. poner el ejemplo tan sencillo que tenemos. Actualmente yo tengo, como te mencioné, cuatro vínculos. Entre ellos, pues, irónicamente soy pansexual claro. y todos son hombres, pero bueno, <ríeame> mis cuatro Parejas pues son hombres, entonces uno de ellos pues solo es eh, de Semera entonces lo descarto tantito de este listado. Los otros tres sí son poliamorosas, son relaciones eróticas afectivas, pero entre ellos tres no tienen ninguna relación. Uh -huh. Lo máximo que podría yo ver es que, por ejemplo, Luis y Ricardo, que es el otro chico, este o del otro, el otro de de, la, de mis relaciones, este se llevan bien, se conocen y se llevan bien, pero puede ser que lo más cercano es una amistad pero no necesariamente se involucran. Ahí, pues, <risa> por ahora. <risa> Porque, pues, bueno, eh, los tres chicos con los que salgo, bueno, dos son bisexuales y uno es pansexual. Entonces, pues, podría darse, ¿no?, que entre ellos tuvieran algo, pero por ahora no es así. Sí Exacto. también puede haber eh, parejas o relaciones donde todos estén involucrados. De hecho, eh, el chico con el que tuvo el encuentro que le sacó su bisexualidad, o okay, que bueno, más bien no sacó, ya, ya era así, solo que le ayudó a entender que sí lo era. Eh, empezamos una trieja. Ahí sí estábamos relacionados, los tres, el otro chico y nosotros tres, dos con la otra persona. Ahí sí era una trieja y también es válida. Se puede tener vínculos en conjunto o por separado. Y sigue siendo poliamor.
0: ¿Cuál es el, el término? Perdón, es que no se escuchó. ¿Trieja?
2: Trieja. Sí. Ok. Órale, yo conozco una trija. Si dijeras todos contra todos. Ahí sí aplica eso. O sea, apl aplicas esa el de eh, como muéganos no todos contra todos. Ahí es sí puede aplicar esa. O polieja o la cantidad que sea, ¿no?
0: Oh, no sabía esos términos y está súper bien porque como dicen, creo que desde ahí es el desconocimiento desde el que no. Uh -huh. Y las personas lo hacen sinónimo de una relación abierta, y pues es donde empiezan los malentendidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes, cada uno por su lado, conoce el poliamor? Su Cultura lo es, pero por el tema social no es como que nos den información en los libros de la CEP, del poliamor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes conocen o, o llegan a, a sentir que el poliamor no es ser pecadores, no es ser enfermos sexuales? ¿Cómo ustedes llegan a, a sentir hasta orgullo, no?
2: Bueno, um, en mi caso, sí, me toca, <risa> en, en mi caso, este, todo partió, eh, como te comentaba, pues, parte, este, practicamos BDCM, entonces dentro del, del, del grupo de BDCM, que también hay gente que es poderosa, eh, se empezó a abrir, abrir este, un grupo ya más separado, ¿no?, para no juntarlos, entonces, pues empezamos a ir a, a esos talleres, eh, eh como nota para esto, pues yo me consideraba, incluso lo sigo siendo, ¿no? este, Muy muy hermético en el tema de las relaciones. A eso sumarle que, que eh, tengo diagnosticado misantropía, entonces para mí las relaciones humanas es, es horrible, ¿no? Entonces las pocas que tengo, pues ya son como que, ay, son muchas. Entonces, no las tengo que, creo, una a una, ¿no? Y ya todo lo demás es odiable para mí. Pero <coughs> te, eh, eh, en estos talleres pues empezó a, a dar el término y, y este, pues empezamos a ir, me empezó a llamar la atención, en, eh, después empezamos a platicar porque, bueno, pasaban situaciones en nuestra relación, la teníamos igual de uno a uno eh, en ese en ese entonces, entonces vimos que, que pues no era lo, lo, lo que buscábamos o a lo mejor ya estábamos en algún punto, no de ruptura, pero sí en algún punto en donde luego de repente las cosas se medio tensaban o ¿no? las cosas estaban, este menos amables de lo que normalmente podría estar, ¿no? Entonces empezamos a, a ver que, pues, no nos encajaba, ¿no? La, la, la manera en la que nos estábamos llevando, que realmente esa parte hermética de mi lado, pues, era más, por la parte de que, que te había comentado igual hace un momento, de, que, de la manera en la, en la que, pues, te crías o creces, así como, este, el, como el desconocimiento, magín. ¿no? De saber que existe... Entonces, una vez que ya está, que sabes que no, no, al principio a lo mejor no te hace como que todo el match, ¿no? Pero tampoco es como que algo ajeno o que te disguste, eh, pues empecé a decirle, va, ah, pues, por, ¿por qué no? Pues podemos, este, ¿cómo se llama? Eh, abrir, ¿no? La, la brecha hacia poder introducir este tipo de, de relación. A eso, aunado con la situación que te comenté, que, que vino a, a mover cosas en mí, pues se vinieron de la mano, haz cuenta que llegaron como que juntitas y dijimos, ah, pues mira, tengo, tengo, este, ¿cómo se llama? Intenciones de con esta persona. También tú, porque veo que también tú. Entonces, pues vamos a intentarlo. A lo mejor sí funciona y, 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 y todo, y todo padre. Y si no, pues bueno, ya volvemos a platicar y vemos cómo cómo movemos la situación, si es que seguimos queriendo estar juntos, o en su defecto, ¿no? El peor de los casos, pues, muchas gracias por participar y esto no es lo mío, tú sí, bye bye, ¿no? En nuestro uh -huh. caso, pues, todo salió según el plan. <risa> Entonces, este pues, aquí estamos. Entonces, esa es la manera en la que, en, en la que yo tuve esa inversión sí. a, a posterior a eso, pues, sí llegué a tener las famosas, este cómo se llama... Eh, relaciones libres, ¿no? O de estoy contigo, pero si quiero estar con otra persona ah, no bien. pasa nada y ya, ¿no? Pero era más de tómalo, déjalo, ¿no? Era como un ultimátum, si quieres estar conmigo, puede pasar esto. Lo sabes sí. y, y no, no, no era como que muy platicado o, o, o concentrado ¿no? la situación. <ríe> sí.
0: Sí que eso, yo creo yo que es bueno resaltarlo, ¿no? Que es, estas prácticas deben ser súper por voluntad, súper concentrada, ah, sí, social, sí, sí, claro. para que funcione realmente.
1: Yo llegué al poliamor antes que llegué al BDCM, de hecho. <ríe> eh, yo siento que desde que empecé a vincularme con mis primeras parejas, eh, con el primer novio fue como una relación muy dañina, porque, bueno, era como mi primera relación, entonces era como de mueganitos todo el tiempo, muy tóxica. Pero a partir de la segunda que tuve, mi segundo novio, me di cuenta que, aunque me gustaba mucho ese chico, había otras personas que de repente llamaban mi atención. Entonces, eh, yo no sabía que existía el poliamor. Tenía yo más o menos 17 años en esa época, pues, ni idea de estos conceptos. Pero me llamaba mucho la atención de otras personas. Sin embargo, eh, lamentablemente, yo lo que hacía es que era la persona más infiel del mundo. Tenía a la vez de a dos o tres noviecitos, porque yo decía, es que a los tres los amo mucho, o sea, a los tres me encanta estar, me encanta salir con ustedes cuatro, dos, tres, pero una parte de mí se sentía mal, porque decía es que les estoy engañando, pero ¿cómo puedo ser feliz teniendo a estas personas? No se puede, porque pues la sociedad dice que somos uno a uno en pareja. Cuando cumplí como unos 21 años más o menos, eh, tuve un, eh, un, El acercamiento justo con una persona Que era poliamorosa Conocí a este chico en una fiesta amigo de una, El típico amigo del amigo Me lo presentan eh, Me invitó a salir unas veces Y cuando me dijo que sí si quería Él aplicó el típico de ¿Quieres ser mi novia? <risa> eh, pero me sacó su listita de Si vas a decir que sí Pero existe todo esto Y una de esas cosas fue Soy poliamoroso Y yo dije ¿Qué es eso? Y me dijo, no eres la única persona en mi vida, me interesas y mucho, pero no eres la única persona. Tengo otras dos novias que ya están conmigo y yo quisiera que formaras parte de esto, ¿no? Que fueras mi tercera novia. Yo entré un poco en shock. Él pensó que iba a decir que no. Irónicamente dije que sí y que ya yo conocer más. Dije, esto se puede, es legal. <ríe> o sea, puedo abiertamente tener varias parejas, sin engañarles, y me dijo, claro que se puede, se llama diversidad relacional, poliamor, y ya, entonces, él asistía a algunos grupos de esos entonces, eh, conocí yo a, tus, a mis metamores, el metamor es el amor de tu amor, o sea, las parejas que tenía, me las presentan, este, entonces yo empecé a convivir con mis metamores, empezamos a platicar, y me di cuenta que funcionaba, o sea, yo lo veía a él feliz estando ahí con ellas y conmigo, y me di cuenta que empezaba como a manejar el tema de los celos y todo eso. Cuando ya no estuvimos juntos, eh, la relación terminó por, por cosas que no, no fueron, fueron como cosas externas a nosotras en ese momento, eh, sin embargo, me llevé muchas cosas buenas de esa relación. Dije, esto existe, quiero empezar a vincularme desde ahí. Entonces, mis próximas relaciones ya eran poliamorosas, y también me he vinculado también en este tiempo dentro de la monogamia, debo decirlo, pero todo ya es por decisión propia, ya no es por el sistema que lo impone, sino yo decidí qué relaciones me funcionaban de poliamor en ese momento y cuáles me funcionaban de forma de en monogamia. Eh, por ejemplo, con él cuando empezamos, de hecho, ese es un error que, que quisiera comentar justo para que no les pase, cuando uno inicia una relación con quien sea, pregunten, pues, ¿en qué concepto está? Yo asumí que, como yo le había platicado que yo era poliamorosa, yo podía seguirlo siendo. Y él asumió que iba a ser una relación monógama. Entonces, cuando él me ve interactuar con otras personas, tuvimos muchos problemas y estuvimos a punto del quiebre. No podemos asumir qué tipo de vinculación tenemos. Hay que platicarla y negociar cuál es. Una vez que lo negociamos, funcionó. Pero mientras tanto, batallamos mucho. Y así, con eso, eh, yo empecé mis vinculaciones y a la fecha, pues todas se han movido eh, sobre esa balanza dentro de la monogamia. Casi, prácticamente, yo creo que podría ponerlo en un porcentaje de un 90 poliamor y un 10% monogamia. Y así me he estado vinculando desde entonces.
0: Ok, y esto es muy importante, creo que menciones esto, porque yo quizá podía pensar que no, o sea, que, que en ti no existía el concepto monogamia. entonces ¿Cómo, qué factor crees que es el que hace que tú decidas si puedes tener monogamia o no? Obviamente que la persona lo quiera, pero no impuesto. ¿En qué momento tú lo, de lo sientes? Que con alguien dices, bueno, como que contigo sí accedo a la monogamia o contigo, pues mejor no, porque no voy a acceder. Yo creo que
1: es algo que pues no sé si lo puedo describir, más bien es algo que se va sintiendo en el momento o lo que la otra persona te va como dando. Es la, la energía, la actitud, la forma en que puede o no ex externar tus inquietudes, sus dudas, su negociación. Eh, eso es lo que me hace como poder establecer. Y también eh, observo eh, y conozco cuál es la forma de vincularse a la otra persona. Si la otra persona desde origen me dice, yo soy una persona monógama, y me lo pone como un, yo no lo voy a cambiar, yo pues eh, decido también de, me voy a aventar el paquete de estar con una persona monógama que no me va a permitir estar con otras personas, igual y en ese momento digo, bueno, ahorita, eh, creo que ahí es como muy personal ese tema, pero luego digo, oye, estoy como muy, es muy tranquilo, no se sé, me antojan otras personas, estoy tranqui, creo que puedo estar contigo, y siempre, de hecho, él se lo dije, Puedo estar en monogamia contigo hasta que alguien más me interese. Eso puede ser una relación monógama de un día, de medio año, de toda la vida, no sé. Va a cambiar en el momento que te diga, oye, alguien más me está interesando. Entonces, si es posible, eso también es un mito, que si eres monógamo y poliamoroso no pueden compartir y sí se puede. Hay, hay, dentro del poliamor hay una relación llamada monopoliamoroso. Es decir, una persona es monógama y la otra poliamorosa. La persona monógama solo está con la persona poliamorosa. La persona poliamorosa puede seguir vinculando, pero la persona monógama no está en desacuerdo. O sea, es como de me da igual, yo estoy bien. Mientras tú estás feliz con tus otros vínculos, yo estoy tranqui. O sea, y se puede y es eh, válido. De hecho, eh, mi tercer vínculo, que es como el más actual, <ríe> es, es, es reciente, <ríe> eh, él me dijo, yo no me considero poliamoroso pero yo no tengo tema de que tú tengas tus vínculos. O sea, yo estoy bien. Mientras tú me des mi espacio, mi tiempo, me des amor, yo no voy a estar peleándome con ellos. Entonces, así así funciona. Es algo que tú vas decidiendo y vas como eh, enfrentando en ese momento, depende con la persona. Y, y yo siempre he dicho, no se vale intentar forzar cambiarla. Es más bien ¿Qué tanto tú puedes negociar? Si no se puede, pues yo creo que lo ideal es, pues no. Esa persona no es para ti, sencillamente. No lo puedes como tratar de encajar a fuerza. Es ¿eh? si se puede, adelante. Y si no, hasta ahí dejar esa vinculación. Pero yo creo que al final, si lo fuerzas, es cuando las cosas salen muy mal.
0: Sí, yo también creo que es algo que se debe elegir por un emisme. Y a ver, tú, Luis, te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Cómo? Obviamente sabemos cómo es la cultura en en México cómo es el tema, pues sí puedo decir nuevamente una vez más, es que ustedes no son, vienen llegando a este podcast, pero creo que en cada uno de los episodios se llega al machismo como base, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que eso pudo afectar? Digo, por acá lo que voy es, ¿se tiene la idea que un hombre tiene que ser así como el alfa, el que cómo va alguien más a estar con tu mujer? ¿Cómo haces tú para esos ese pensamiento de construirlo y que no te llegue a generar angustia, porque obviamente este tipo de relaciones lo que busca es una mayor plenitud en las que las partes que lo integran. Entonces, ¿nunca te consideraste un hombre eh, celoso o cómo pudiste...? Ah, sí, de, y lo de, siendo, es,
2: pero lo este, porque digo, también es falso el de no se sienten celos, no es cierto, no sientes y los vas a sentir incluso por montones, y hay entre más personas, más los vas a sentir. ¿no? Por cada uno de ellos o, o, o de ellas El tema radica en que no te Controlen a ti ¿no? Y digo, todo esto es parte de Construcción y demás porque en un inicio Ese era el pan de cada día ¿no? Peleas, de enojos Etcétera, etcétera, etcétera Sin embargo, también que tú quieras este, Hacer un, un ajuste ¿no? En, en, en ti para sentirte mejor Entonces eso de estar Siempre a la defensiva o dudando o demás, como que a la larga no es nada sano, ¿no? Entonces, uh -huh. ni para la otra persona, pues mucho menos para ti. Entonces, pues, ya tienes, aquí al menos hubo ese, ese empujoncito, ¿no? Que, que ya está el, el, el conocimiento de que lo es, el conocimiento de que existen estas otras formas de relación, el conocimiento que tampoco me hacen ajeno, ¿no? Entonces, nada más es, a ver, entonces, este soy yo, ¿no? Este cuadrito soy yo, entonces hay que moverle porque uno quiere, ¿no? No es que alguien venga y, y te mueva, ¿no? O sea, le quieres mover para ver si sí si, si encaja, ¿no? La nueva pieza no en tu cubito ¿no? o de plano pues no no va a embonar y pues se vale decir, ¿sabes qué? Eso no es lo mío y pues, pues gracias, ¿no? En la mm. parte, regresando a lo de la sociedad, pues obviamente siempre vas a ver eh, que, que... O más bien siempre vas a ver como algo super padre y, y que te van a decir, ¡Ah, el superhéroe! ¿No? Cuando ves al, al fulano con n, n mujeres, ¿no? principalmente claro. mujeres. Sí, incluso eh, uh -huh. en plataformas como TikTok, por ejemplo, o incluso en, en cualquier red social ves este, luego la, la, las clásicas este, eh, videos de gente poliamorosa, pero siempre es el cliché, ¿no? El chico y sus dos, dos chicas. Uh -huh. Por lo menos siempre está la trieja así. Y cabe mencionar que muchas veces en ese tipo de ejercicios o de ejemplos, como que muy consensuado están con las chicas, no creo, digo, en la, a lo mejor en la mayoría sí, pero en muchas, sí, sí entra esa parte como de coacción, ¿no?, de parte del, del chico, eh, en el de, pues, es, a, a, así puede estar conmigo, si no, pues llega ¿no?, es lo que te decía yo hace ratito de, de, de uh -huh. las veces en las que, en la que lo hice, en, en la parte abierta, digo, si todo está platicado y está bien, sí, se vale, porque también se puede una relación así, digo, ese es el, el, el cliché y el clásico, es muy raro ver la parte a la inversa, que es por lo regular como la tenemos nosotros, donde la que tiene las N vinculaciones, en este caso es EDEL, y yo podría decirse que yo estoy como que en, en modo monógamo, porque la única persona es sí. Ese EDEL, sin embargo, no, no lo considero así, porque, bueno, lo que te decía, pues, este, yo te estoy en proceso de, y yo no me cierro a tener más vinculaciones para con mi persona. Uh -huh. Aquí el problema realmente en, en muy particular en mi, en mi cajita soy yo, porque a mí no me gusta tratar a la gente, pero eso ya es tema y aparte, ¿no? Entonces, eh, en la parte de, con la sociedad, al menos de, hacia mi persona, pues no me he sentido ni, a, ni agredido ni nada. Una, porque no me relaciono con la gente, ¿no? Para empezar. Y dos, la poca relación que tengo, pues, es gente de, de la diversidad. Entonces, pues, mm. o, o ya conocen del, del término, o están abiertos a, a, a saber, ¿no? Entonces me evitan esa parte de, de, de tener que, que disgustarme o pelear o decirme, que me digan lo que tú quieras. Y en el caso, ¿no?, que eso llegase a pasar, pues soy una persona que no le importa, entonces no me va a, a doler en lo más mínimo. Igual, y chance, termino golpeándolos porque suelo ser algo un tanto agresivo en ese sentido y mi vida es mía y nadie se mete, ¿no? Entonces, y si no te gusta, pum, ¿no?, pero de ahí en fuera, nada, todo tranquilo. Eh,
0: eso que me comentas del cliché es bien cierto y sigue, desde mi punto de vista, sigue súper reforzado el machismo, ¿no? O sea que el hombre puede tener mucha, pero el hombre que es uno más es, ya es visto como un bla, bla, bla. Y sí, ah, también el, el que sean hombres, pues te quitan tu lugar de macho. Siempre he creído que la gente que más critica o más se fija es porque No, más porque reprimida. yo veo
2: a todos,
0: entonces. No, no en esos temas. Pues, en los temas que es porque más reprimida está, porque pues, es como, güey, si a ti no te funciona, no lo hagas. Yo, honestamente, hace poco tuvimos episodios de relaciones abiertas y relaciones como tradicionales. Y como que estoy ahora en un conflicto. O sea, no estoy seguro de, de cuál me gustaría, pero sí puedo ver cosas positivas de ambas.
1: Lo que comentaba Luis es algo que, que sí me, me mueve porque yo tenía una cuenta de TikTok antes, antes de que me la bajaran, eh, y se me ocurrió hacer un video bonito donde yo mencionaba que tenía dos vinculaciones. Obviamente, mi estereotipo físico es una niña. O sea, sí. explicar todo el tema no binario ya era parte. Pero por sí. lo menos vean a una niña haciendo un video de un TikTok y justo cuando vieron mi video, o sea, yo yo me inspiré en ese en ese video que hice, en uno que vi de una trieja igual. Era bueno, era en una era un chico y dos chicas. Entonces yo lo hice al revés, yo y pues yo tenía ah, en ese momento estaba en mi trieja con él y con el otro chico. Con se llama Arturo el otro muchacho. Entonces, y te voy a hacer uno muy bonito para compartir el poliamor en TikTok, ya que pues estás aceptado y toda la cosa. Oh, sorpresa se lleva Edel cuando lo sube y empiezo a ver los comentarios. Perdón, pero de puta no me bajaron.
2: Claro. O sea,
1: porque tenía yo dos hombres, de cómo puede ser posible que no me respetara, que Machi. por qué estaba yo viviéndolo de esa forma, que cómo ellos lo permitían que yo fuera así. O sea, que cómo sí. me daban prácticamente por qué me daban permiso. O sea, como si yo fuera propiedad de los dos. O sea, Y comparaba mi video con el de los otros el, el otro chico que lo hizo Y él tenía comentarios tan positivos De eres el admin, eres un master Tienes dos mujeres, yo quiero vivir ese sueño Señor Poole Y yo dije, güey, así de mal Estamos en la sociedad Que una mujer no puede Estar en el polamor, por eso a veces Las chicas no lo dicen tan abierto Por ese estigma que se tiene Porque te insultan O te hacen sentir muy mal eh, a mí me costó mucho al principio manejar eso porque sabía que las críticas me iban a llover actualmente pues uno ya se deconstruye, va a terapia y esas cosas bonitas y bueno, y los, las amistades las parejas y todo te apoyan y decidí como ya olvidar el estigma, entonces por lo menos en mi red social la, la vainilla, ahí yo subo mis relaciones pongo ahí mis fotitos con mis parejas y perdí como ese miedo, sin embargo pues no falta quien escriba para poner ese tipo de cosas. Entonces justo el sistema machista nos somete a las mujeres como un objeto y ellos pueden hacer todo lo que quieran y está bien, y uno si lo hace es lo peor que existe. Entonces el poliamor también desde ahí está muy controlado eh, por... O el estereotipo son triejas donde es un hombre y dos mujeres a fuerza casi loco. O, por ejemplo, tampoco están tan, tan visto por ejemplo, triejas de chicos gays o de chicas lesbianas, por ejemplo. No, están muy invisibilizados también. Y, por ejemplo, nosotros conocemos a trijas gays. Entonces, eh, ese tipo de cosas tampoco están como muy bien visibilizadas. Casi siempre que te preguntan de poliamor ves al vato y sus dos morritas. Entonces... Desde ahí estamos como muy mal en este tema, yo creo que es importante, o este este espacio también, para poder visibilizar todas las disidencias, de que todos podemos mm. estar en relaciones poliamorosas. O sea, no es específico de un género o orientación sexual.
0: Totalmente. Yo conozco, a una, bueno, no así, Trieja, sí es medio popular. Es una, bueno, es, es un show de drag queens, RuPaul, no sé si lo conocen. Hay un concu una concursante, tiene, está casada, o sea, están casados entre tres personas. Pero es la única. Y es cierto porque creo que, de cierta forma, el poliamor vino a hacerle más fácil la fantasía sexual de muchos hombres, ¿sabes? Como dos mujeres y yo. Entonces, eso es lo que está bien visto. Lo que, como tú dices, se ve como el héroe, el campeón. Pero los hombres que, o sea, a la, a la inversa, pues, como tú dices, no te bajan de lo peor. Y eso creo que está bien enseñado. Hace poco veo a un, uh, un niño de unos pocos años, tres años, empiezan a sentir orgullo de que el niño ya empiece como que, ay, que tengo novia, ¿sabes? Y cuando pasó lo mismo con la niña, o sea, ahí sí se fue de, no, tú estás muy chiquita para tener novio. Entonces yo dije, ¿pero por qué? O sea, si al otro niño le estás aplaudiendo desde los tres años, que aún no sabe ni para qué tiene eso entre las piernas. O sea, es el machismo que se sigue enseñando. Con tu identidad de género no sea mujer, pues ante la, a los ojos de mucha gente les pasas como una mujer felicitación para ti el que te atrevas y el que eso no te permita expresarte y, y hacer lo que quieras de tu vida, ¿no? Sí,
1: justo. Creo que eh, también todo esto es aunado. Yo siempre lo he dicho, la terapia es poderosa. Eh, una vez que, que tomé terapia, eso me ayudó como a poder salir de todos los closets. Lo más difícil eh, fue con mi familia, porque todavía hay closets que no están abiertos para ellos. Sin embargo, sí, claro. por lo menos para el mundo ya lo están. Y eso me ayuda como a, justo a, a poder eh, seguir compartiendo estos temas a más personas. O sea, yo me conocí una persona muy activista en el tema LGBT, en el tema BDSM, en el tema de poliamor. Eh, siempre estoy como en los grupos que puedo, eh, compartiendo conocimiento y vivencias para que otras personas sepan que existen. Porque a mí me hubiera gustado llegar yeah. como a un grupo en blandito y de todos los closets que salí, en todos llegué derrapándome, <ríe> llegué golpeándome, llegué con muchos moretones y dije, es que no había información o no conocía gente que lo sabía. Y ahora hay grupos, hay información y es más fácil poder compartirlo. Y creo que a las generaciones que se informan de estos temas les es un poco más sencillo. Y yo, yo le decía a, a unos chicos que, que conocía, que son como veinteañeros, de mira, tú tienes la oportunidad ahorita de decidir cómo quieres vincularte. Si quieres ser monógamo o poliamoroso, va a ser porque tú así lo decides. Ya no es por imposición social. Ya sabes que existen otros conceptos y vas a poder tú desde siempre. O sea, a mí me hubiera gustado desde que estaba pequeño entender todo lo que pasaba a mi alrededor y poder tomar decisiones más inteligentes, pero no fue así. Entonces, yo siempre he dicho, mi chamba ahorita es compartir lo que sé para que los demás puedan tomar decisiones inteligentes y no tengan que batallar como uno lo hizo en su momento.
0: Sí, qué bonito tu sentir, porque creo que es parte del, de lo que mueve este espacio. el Pues, de cierta forma, haber sido personas como agredidas o víctimas de la desinformación. Entonces, es lo que se busca justamente ahora, que las personas eh, tengan que no vivir eso, porque también no han sido experiencias fáciles al menos no sé para ustedes ustedes qué tan difícil ha sido pero para mí lo fue no sé pues puedes evitarle la vida que alguien se suicide o, o temas más terribles no entonces qué qué padre tu forma de pues de, de más bien como de llevar ese activismo día a día que quieras compartir eso para mí es algo muy bonito
2: de, del tema que estaban tratando no tengo mucha opinión yo no me considero una persona empática. Entonces, eh, respeto eh, la parte de activismo que hacen. Para mí es. Eh, ay, pero es, es parte de, de, de lo que te comentaba hace un ratito que, que, que tengo, ¿no? O sea, mi misantropía no me permite sentir esa empatía por el resto de la gente. Entonces, yo solamente di. Su, se batallé, me costó, que les cueste, ¿no? <risa> o sea, no, 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 no puedo, no puedo tratar de, 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 de decir lo contrario porque no me sale. Entonces, de por si sí estoy callado, entonces con esa parte, pues más callado todavía porque no tengo nada que decir. <risa> nada okay, positivo, se <risa> Más bien.
0: <risa> más bien, yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando estaban en Trieja, ¿cómo es que es, alguien decide entrar? ¿Cómo es que lo incluyen? ¿Por qué se decide ir? ¿O esas decisiones se toman en grupo? ¿O cómo pasa toda esa situación?
2: Ok, um. La cuento yo. No puedo do, hacer... do, do la introducción. <ríe> Igual tú le complementas. Um, ¿Cómo se llama? Eh, este esta, este chico este, también es parte de, de, del grupo Obedecemero en el que estamos. Uh -huh. <ríe> entonces, eh, a, hacen un evento en, en, en Cuernavaca, donde, pues, hace una semana, ¿no? Este, bueno, un fin de semana, una semana, un fin de semana. Y pues en esa coincidimos, entonces. Eh, entre que el alcoholito, entre que ya había como que ese piquito, en un inicio ese piquito era entre, entre Edel y él, eso fue incluso uno de las que detonó mis, mis, mis enojos ¿no? En, en ese entonces, pero bueno, ese es como haciéndole más regresión ¿no? al, al asunto... Ya, estando en esta en esta parte, pues, como también a partir del taller que te comenté, como que también había como que interés de mi parte hacia él. Y para, para él, la, la ventaja es que nosotros dos no le éramos indiferentes. Entonces, también había un gusto de nosotros para, con él. Eh, entonces, en esa en esa este, reunión, pues, eh, una cosa llevó a la otra y terminamos haciendo este un, un, unos mueganitos en, en la habitación. ¿No? no, culminó a nada intenso, ¿no? <risa> Pero estábamos ahí ya todos juntitos, todos abrazados y ahí sí fue muy, muy, no sé si la palabra es empírico, este, si, si estoy usando un término incorrecto, eh, porque nunca lo platicamos, entonces al final cada que nos veíamos era el, el, el famosísimo beso de tres y te beso a ti, a veces a ella, veo cómo se besan y nos besamos, ¿no? Todo bonito, todo cordial y cada quien para su casa, ¿no? Y la siguiente reunión, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hasta que un día en el, en el cumpleaños de una de nuestras amistades, pues sí se nos ocurría soltarle de, pues a ver, lo sentamos, bueno, ya estamos sentados, ¿no? a ver, ya lo, 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 lo acorralamos y ya le, le, le hicimos la pregunta incómoda de qué somos para ti, ¿no? <ríe> a esto, esta pregunta incómoda se dio porque eh, pues ya empezábamos a sentir más que la parte de atracción carnal, ¿no? Si, si, si se puede decir esa parte o de esa manera más bien, este como que ya había el de, ay, es que sí lo quiero, <ríe> no, o sea, pues, sí, Entonces, pero pues, obviamente, ahí sí entra la responsabilidad afectiva, ¿no? De, bueno, nosotros sentimos eso, pero no sabemos claro. qué siente él hacia nosotros. Y más que nada, porque todo, esta, todo esto se empezó a dar de manera así, pum, este, espontáneo y muy empírico. Entonces, nunca se platicó, nunca nos sentamos. Entonces, hasta ese momento, pues sí, ya dijimos, a ver, este, me, este... ¿Qué, qué, ¿Qué somos? ¿no? O sea, ¿qué fregados? ¿no? Entonces, este, o, o nada más soy un objeto sexual para ti. ¿no? El, el punto es que, que, que eh, pues ya dijo, no, pues es que sí los quiero, pero no quiero estar como que atrapado en una relación. ¿no? A esto eh, venía de, de una ruptura muy fuerte, de una relación de bastante tiempo. Eh, eh, entonces, pues ya nos dijo, sí, sí quiero estar con ustedes, pero no quiero estar de, de solamente ser exclusivo de ustedes dos. Y entonces, pues la manera en la que nosotros estamos es de, ah, no, pues ni te apure porque nosotros tampoco vamos a ser exclusivos de ti, ¿no? <risa> entonces, <risa> y menos de él. Entonces, <risa> ¿cómo se llama? Eh, pues ya dijimos, no, pues entonces sí nos podemos considerar que estamos en una relación, o ¿no? ya podemos considerarte como parte de la relación. Y dijo que sí. Y en ese momento, pues, nació la trieja, ¿no? Y esa fue la parte de la comunicación. Y así, así se dio. No sé si quieras este agregar algo que me faltó.
1: Eh, pues, para continuar la historia, <risa> eh, sí, <risa> justo fue así todo muy empírico. No le habíamos puesto ni, ni cabeza ni pieza de lo que habíamos armado. Fue una atracción mutua entre...
2: Del momento. Tres.
1: Primero, pues, así como lo contó, fue Arturo y yo, y él fue la molestia de él, de ¿Qué está pasando? ¿Por qué te está interesando otra persona? Cuando ellos dos eh, tienen su interacción en el taller de erotismo, él empezó a dudar de dos cosas. De su orientación y de que sí podía ser poliamoroso porque ya me amaba y le estaba interesando a Artur. Yo le decía desde que lo conocí que yo, yo, yo lo vi la primera vez y le dije o eres romana o eres gay. <risa> O eres bien heterosexual no te veo cara y él me dijo que era hetero, pero bueno nunca se lo creí, entonces con ese, eh, ese detonante de ese taller empezaron los temas fuertes, cuando vamos a esa reunión que se empiezan a dar las cosas y se besan ellos dos, yo me besé con Arturo y de repente ya estábamos ahí entre el estrés, fue que nos dimos cuenta que eso estaba como empezando a crecer y sí, al ponerle un nombre ayudó muchísimo también a poder estar más tranquilo, porque al principio nos des o sea, él y yo, Luis y yo, platicábamos mucho de, es que Arturo, ¿qué estará pensando de nosotros? ¿Realmente le interesaremos? Porque los dos estamos aquí llorando prácticamente, por él ya lo amábamos. Dije, igual ese güey está como si nada, diciendo, mira, me estoy echando a dos, y como si nada, y nos está aquí sufriendo por él <risa> de forma más emocional.
0: Sí.
1: <risa> eh, entonces, <risa> por eso, <de> <risa> <risa> por eso lo <risa> confrontamos, porque dijimos, es importante, si nada más nos quiere para lo casual, saberlo. Y así mínimo me quito esa ya de mi corazón y pues ya. Si no, pues que se comprometa bien en la relación. Sí, al principio él no estaba muy seguro del tema, de, el tema relación le estaba dando miedo, le estaba huyendo a la palabra relación. Sin embargo, cuando llegué con este concepto, a él le encantó. Le dije, vamos a una trieja abierta, es decir, tenemos una relación formal entre el estrés, o sea, somos pareja de novies les estrés. Sin embargo, tú tienes la libertad de poder tener otras vinculaciones, siempre y cuando pues, nos avises para saber, ya sea emocionales sí. o sexuales o lo que quieras. Y, ahí ¿Y ella es? llamó la atención a ese concepto. Dijo, sí, me agrada, este, ya no no me siento presionado y quiero. La que pasa ese es un tema bien interesante que yo siempre toco. Cuando son dos y meten al tercero, él es importante que si van a ser vieja, hagan sentir a la otra persona parte de, porque él siempre nos veía como yo y ustedes dos, porque sí. nosotros éramos la pareja que ya estaba formada. Y eso a mí no me gustaba mucho, porque es que no es tú y nosotros dos, somos les tres. O sea, no eres una persona que se agrega. O sea, no lo ves como que te agregaste y estamos dos y tú. No, somos tres personas ahora. O sea, te garantiza que uniste esta relación, pero no te sigas viendo y manejando como el externo, como la otra persona que está ahí, ¿no? Eres parte, entonces, convive conmigo, convive con él. este nosotros convivimos aparte, o sea, Luis y yo convivimos, yo puedo convivir contigo, Arturo, Arturo, puedes salir contigo, Luis, o sea, podemos convivir por separado y los tres ahí juntitos y no pasa nada. Pero somos una trieja, o sea, eso eso es muy difícil y hay que hacer sentir a otra persona justo parte Y nosotros lo logramos porque después fue cambiando su pensamiento y ya era parte de la relación y siempre nos manejábamos el estrés para todos lados y, y así andábamos, ya como una pues vaya una, como una pareja de tres. <ríe> y, y funcionó pues hasta que él decidió dejarla, él fue quien decidió dejar la trieja por temas personales, pasaba por un momento muy complicado, de hecho duramos dos años, juntes, estrés. Este, sin embargo, por un tema personal, no tenía como... Pasó con muchas pérdidas emocionales, estaba mm. en un muy mal momento y no, no quería como lastimarnos, entonces decidió eh, separar esa parte de ya no quiero estar ahorita con ustedes, no me siento emocionalmente bien, no tengo tiempo ni cabeza para nada, ni para nadie. Sin embargo, quedó una amistad, pues, bonita, porque seguimos saliendo de repente. el estrés, o sea, y tan amigos, como dicen, como siempre. O sea, aplicamos la de nos llevamos bien con el ex. Luego hasta yo subo fotos donde salimos todas con él y digo, el ex aquí sigue y nos llevamos bien con él. O sea, no pasa sí, nada porque todo um, ¿Qué? <risa>
2: digo, sigue habiendo beso de tres con el ex. Ah, <risa> o sea, qué, mejor, o sea, ¿qué, mejor, qué mejor relación con el ex no puede haber o sea, es el ex, a quien ya no te conoce. Con
0: eso está muy bien y creo que es una característica de las personas con este esta forma de llevar las relaciones la honestidad, ¿saben? en alguna ocasión yo comenté en algún episodio que muchas de estas prácticas ya existían en nuestras en las generaciones pasadas pero solo el hombre era el que las disfrutaba, ¿sabes? O sea, eran impuestas que la mujer era monógama y él andaba, pero sí si bien a gusto. Entonces, es el, yo veo eso, que las personas que tienen o estas prácticas las llevan en sus vidas son personas súper honestas, porque otra pregunta que me surge, cuando ustedes estaban con esta tercera persona, las personas que pudiera conocer tenían que saber de ustedes, ¿exacto?
2: Claro. No, no, no. Tienen que no, no, no. conocer que
1: existíamos y también las personas que conociéramos cualquiera de nosotros también sí. tenían que informarse. Si no, es la diferencia de cómo llevas eh, o cómo manejas la lealtad, porque no me gusta el concepto de fidelidad, es más mm. del de lealtad, eh, dentro de una vinculación poliamorosa. Es justo eso, siéndole honesto. O sea, y no quiere decir que porque también es un mito que por ser poliamoroso no hay deslealtad, claro, que la siga habiendo. Y puede ser hasta en mayor medida porque son más personas. Por ejemplo, yo cuando empiezo a salir con gente, le comento a, a Luis, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Estoy conociendo a alguien. Y siempre que le digo conociendo a alguien es porque esta persona me interesa para pareja. Cuando no le menciono nada, tenemos un acuerdo de, si yo, es una persona solo sexual, me, me dice, ¿para qué me lo platicas, no? O sea, igual y ni vuelves a enterarte sí. de su existencia. Pero... El acuerdo es, si es una pareja o alguien que te esté llamando la atención para algo emocional, a, a él me dice, me ha dicho, sí me interesa saber que existe, o mínimo que la estás conociendo, aunque todavía no sea tu vínculo, pero tu, que como tu interés es emocional, que me digas, ¿por qué? Porque lo tiene que trabajar y viceversa porque no, es, no quiere decir que no existan celos, ni inseguridades, ni esas cosas, hay que trabajarlas, entonces por eso es importante comunicarlo, si él se enterara que yo solo con alguien de forma emocional y no se lo platico, él puede terminar la relación y llamarme infiel, de no, pues tú me engañaste, y claro, con justificación, porque no le comenté lo que él me pidió, o sea, algo tan sencillo como solo avísame para que yo pueda trabajarlo, o sea, es importante Suena cliché, pero la comunicación en serio sí es muy, muy importante para que estos tipos de vinculaciones funcionen. Si de por sí con dos es difícil, tener a más es más complicado. Por lo tanto, hay que tener muchísima más comunicación para sí. que podamos llevar las vinculaciones de la mejor manera. Si no, yo creo que se hace es un desastre en masivo.
0: Totalmente. Ok, primera pregunta. quien gusta responderla? ¿Cómo hicieron para que sus familias lo sepan? tus familias lo saben para empezar.
2: La ¿Sí vida es? Vida. Se los divertido ¿No? porque íbamos a tener la entrevista y no me pensaba mover de mi casa. <risa> Entonces dije, ay, más sencillo, les digo. <risa> eh, en mi caso es un poco más práctico o más sencillo decirlo. Eh, puesto de que eh, al menos con mi mamá ¿no? tiene como que una apertura un poco más este tiene una mayor apertura hacia, hacia todos estos Tipos de temas Es un poco más complicado Sin embargo, tampoco es que Se meta mucho Al final está muy educado a la vieja Sanz, Entonces Pues es de Ya eres tu nombre, ¿no? Ya sabes lo que haces no Pero sí, claro. ¿Cómo se llama? Eh, pues, eh, pues sigo estando en casa De ellos, ¿no? Eh, entonces Pues sí les comento, o sea eh, 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 he tenido la, la, la fortuna de, de poderles externar eh, pues la parte de que practico BDSM, la parte que, que soy partidario de, de, de amor y que lo llevo a cabo incluso eh, luego comidas eh, donde estamos comiendo de manera muy random <coughs> este, salen canciones de esas súper este, dolorosas ¿no? Eh, tóxicas y les digo, Ay, tan sencillo es tener a más de una persona <risa> y se me quedan viendo y yo de, ah, pues es que sí, mira eh, Vele, o que todo el mundo sepa de todos, es tan bonitos los cuatro infelices, y si todo el mundo se entera, ¡ah, lloras ¿no? O sea, este, externando la, 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 o más bien, este, ¿cómo se llama?, explicando la canción, ¿no?, toda toda dañina y tóxica. Sí, claro. <coughs> y, y así así se fue dando, ¿no?, de manera muy, muy, este, orgánica. Entonces, este, en mi caso sí fue sencillo, esa, esa comunicación.
0: Ok, pues. Cedo la palabra. <risa> lo que ocasiona este espacio que haya salido del closet en ese aspecto
2: <risa> pues ya lo sabían este si quieres no al, al a rajatabla de oye lo soy pero le dije Ay, voy a tener una este una entrevista mm, no me voy a mover ah, porque para esto lo le digo oye este, tengo tengo esta esta ropa limpia por lo largo, no no veo que tengo limpio que no y me dice vas a salir o no voy a tener una entrevista el martes el, sí el martes y este, uh -huh. ¿cómo se llama? Ya se me queda viendo de, de tus cosas Porque no le ponen un nombre y dice de tus cosas yo, ah, te ponía amor <risa> Ah, ya, ok, está bien Entonces, ya, ya, ahorita me hicieron favor Tengo una charolita de paloma, me encanta estar con mi coma Y más cuando estoy un poco nervioso eh, Ya, se fueron se te, te dejamos lo que tú quieras Para no interrumpirte, ya se fueron a encerrar Pero, o sea, fue muy Muy, muy, este Muy tranquilo el asunto Y normalmente aquí también influye mucho que la parte mediadora, si quieres, de la parte donde llega a haber algún conflicto, un roce con ellos, porque yo no suelo ser una persona como que muy fácil de tratar y aparte exploto mucho, entonces es mi hermana. Entonces ella uh -huh. pues tiene mucha más apertura en ese en ese aspecto, entonces tra me tranquiliza, tranquiliza a mi papá o a mis mamá a mis papás. Me imagino que por su lado platica o les ha de decir, mira, tu hijo, chalala, chalala, pero tras bambalinas, lo que pase no sé, pero ya cara conmigo, pues todo está muy... Muy bonito. Yo de, ah, pues, qué padre, porque no quiero estresarme ni enojarme. Cosa que normalmente sucede siempre. ¿Cómo
0: te hizo sentir el ser así, salir del closet de esa forma en tu casa? ¿O no representó algo emocional para ti? ¿Tranquilidad? No,
2: yo... No, no, no. no. Es que, okay. ¿cómo te, te explico? El, eh, para mí no ha sido tan conflictuante tan, ni salir la parte de B, ni, ni cualquier otra otro tipo de closet, una por... Yo creo que va más de la mano por mi manera de ser. Entonces, independientemente de la de mi orientación y, 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 y eso, pues mi, mi, mi carácter siempre ha sido muy intenso y muy fuerte. Entonces, eso eso me evita tener este como que roces con la parte Emocional. sentimental, ¿no? Y lo que... Sí, si, sí, si bien lo, he lo medio trabajo, pero también la manera cruda y, y, y fuerte de mi, de, mi, de mi forma de ser, me gusta, entonces esa parte de, de no llorar lo sigo manteniendo. A veces sí lo hago, si sí, sí me quiebro, porque he empezado a trabajar un poquito esa parte, pero no es una parte que me urja trabajar. <risa> entonces, honestamente, me siento bien así conmigo y me imagino que igual, no sé, coraza si quieres, ¿no? Para la parte de sociedad, para mí está perfecto así, porque ni me estresan, ¿no? Ni, ni, uh -huh. ni, me, ni me hacen sentir menos. Y los que me llegan a hacer algo, es pues, lo que te comentaba hace ratito, mi manera es muy agresiva, entonces ni siquiera lo intentan. <risa> entonces, para mí está, eso me funciona porque me mantiene tranquilo en ese sentido. Y adicional, como, pues el que piensan y la gente no es algo que me importe ni que esté dentro de mi ecuación, pues tampoco es algo que, que, que me influya mucho el de, ay, me sentí contento porque ya liberé esta parte. Para mí es muy, eh, no pasa nada, ¿no? Es como luego le, comento a del de, ah, si tuviera amigos, ¿no? Porque pues, creo que te los cuento con la mano y me sobran dedos, pero <coughs> no es como que algo que, 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 me, que me haga falta. Entonces, aunado a todo eso, mi manera de, 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 de sentir cuando les cuando salgo, ¿no? De, de estos closets para mí es muy de, ah, pues ya les dije, ya es. Check, ¿no? En la lista. Muy, nah, no pasa nada.
0: Sí, creo que tiene que ver mucho tu personalidad. Qué bueno, también es bueno. Más bien, es creo que ojalá hubiéramos podido las personas más sensibles tener un poco de este, pues, de este carácter, ¿no? Como más que no nos importara tanto, pero qué bueno. ¿Y tú cómo fue tu, tu salida del closet con... ¿O no? <risa> en en... en casa sí no saben que soy poliamorosa. Lo
2: saben...
1: Mis amistades, solamente mis vinculaciones en el trabajo, ¿lo saben?
2: Yo me acabo de enterar. <risa> <risa> <risa>
1: eh, pero en casa no, es que, no, bueno, lo mencionaba, mi mamá es súper tradicional. Si apenas el tema de mi orientación fue difícil, dije, decirle claro. que soy no binaria y que soy aparte de poliamorosa y, <risa> y BDSM, le va a dar un infarto. Entonces dije, voy como por partes. Y mi terapeuta en su momento me dijo algo importante. Como vivo con mi mamá, me decía el terapeuta, ¿es necesario para ti que tu mamá lo sepa? O sea, ¿te, ¿te influye que lo sepa para que tú te sientas bien? Y dije, no, o sea, no es como que lo necesites saber. Me dijo, entonces, si no quieres conflictuar con ella y puedes evitarlo, no se lo comentes. A menos que tengas la necesidad de que ella lo sepa para sentirte bien contigo, hazlo y yo dije, tal vez en el momento en que se lo platique sea cuando viva en independencia porque es un proyecto que tengo ya como de mudarme a corto plazo porque quizá en algún momento puede pasar yo no sé, que mamá decía de sorpresa visitarme y tenga ahí conmigo a mis dos vínculos metidos y va a decir, ¿qué hacen estos dos hombres aquí? <ríe> Conoce a Luis, o sea, para mi mamá Luis es mi pareja oficial si le queremos poner un concepto tradicional es el novio, el oficial entonces mis demás vinculaciones son mis amigos, se los platico como amistades, y eso lo saben mis vínculos, o sea, esto es lo que puedo decir abiertamente, porque mis vínculos saben la postura de mi casa. Sin embargo, yo dije, puede que en algún futuro se lo diga, o sea, porque quiera venir a ver mi espacio, o que quiera conocer a mi círculo, y pues van a estar, ellos son importantes, entonces en ese momento se enterará, y pues como lo tome es algo que... Pues una fe, pero me tiene un poco sin cuidado. Realmente yo no voy a regresar al closet, de ninguna de mis closets voy a regresar porque mi mamá no lo quiera. Yo dije, si ella si lo acepta y puede con eso, está bien, y si no, pues también aprenderé a vivir con ello. Y me costó muchísimo, yo le decía a Luis, me costó tanto salir todos los closets que mi mamá no va a ser una razón por la cual me voy a volver a meter a ellos. Entonces, eh, seguramente se enterará, no sé, igual a alguien le pase este podcast. <risa>
2: y hecho, lo... A, se lo voy a mandarle.
0: Súper, <risa> súper cierto eso que acabas de decir. Porque creo, y ahora analizo, que hasta el decir me aceptas es algo como que está hasta mal dicho. Lo he, ya he comentado en otros episodios, como el, el hecho de que busquemos una aceptación al Félix de Closet. Porque realmente, como dices, o sea, se escuchará súper egoísta, se escuchará muy, mal, qué mal hijo eres, dije pero así es. O sea, tú perderás a un hijo porque yo también seguiré siendo mi vida. Entonces yo también, sin tener una relación, respondiendo a la pregunta que hicieron, creo que esa es la, la postura en todos los closets Hacerlo, no creo que quedarte bajo ninguna razón sea la mejor decisión. Se respeta, es que no, pero no creo sí, que exacto. llegue a la plenitud.
2: Del día busca ser tú, ¿no? Y, y no vas a baja... Tenía que limitarte por lo que piense nadie. Y ahí aplica familia, externos. Realmente, si vas a vivir con base a lo que la gente te diga, ya estás frito. O sea, haces algo bien y va a estar mal, porque nada les parece. Si triunfas, es malo. Si no triunfas, también es malo. Entonces, lo mismo, lo mismo da para si sales o no sales del clóset. Al final del día es lo que tú quieras hacer como Barbie, para, para que te sientas este bien con, contigo mismo. Si tú claro. estás a gusto diciéndolo a los cuatro vientos, es porque si lo quieres. Si tú estás a gusto y no salir jamás, pues qué pena, ¿no? Porque no, no puedes disfrutarte plenamente, pero a lo mejor eso te hace sentir también cómodo y también es respetable, ¿sale? Si no lo quieres decir, tío, al final es lo que... Pero obviamente siempre y cuando sea algo que, que tú busques, si es por el que dirán, no, o sea, no, no se logra nada. Ni profesional, ni personal, sentimental, nada. Entonces, pues no, no, no.
0: Claro. Sí, es súper cierto. Se
2: jode el mundo. <risa> o sea, no, o sea, no.
0: Ok. Bueno, otra de las preguntas era que si tú estabas con hombres, entre ellos tenían que ser homosexuales, bisexuales, pansexuales, pero no, la respuesta es no, porque no las vinculaciones no tienen que interactuar siempre, ¿cierto?
1: Sí, más bien, ¿Cierto? Eh, no es como que busque yo un requisito de, ah, tiene que ser diverso. Sí. <risa> que mm. vas a ser muy feo, o sea, tengo, así de, yo también tengo gente heterosexual que conozco y los respeto mucho. <risa> pero prefiero, la verdad, salir con gente de diversidad LGBT. Creo que son más empáticos en general las personas, las personas LGBT eh, que las personas hetero. Eh, yo por ejemplo eh, mis vinculaciones todas, o sea, son cis, pero son bisexuales y pansexuales. Entonces sí. eso les da un poco más de, de empatía por el tema LGBT porque también son divergentes, etcétera. Eh, las personas hetero suena muy feo, pero todavía tienen también muchos estigmas. Y, por ejemplo, a mí me ocasiona mucho estrés cuando son, por ejemplo, chicos hetero que esperan a la niña princesita y bonita y así. Sí, y la es
2: princesa, realidad es sí. que
1: Ajá, sí. eso no, no aplica para mí. O sea, cuando tengo esos moods de mi lado fem, que está muy bonito, pero cuando no, me ponen en jaque. O las niñas, por ejemplo, que esperan un estereotipo de su pareja mujer. Entonces. Es como más complejo. Yo creo que la diversidad ayuda. Sin embargo, no es algo que, que también lo ponga como requisito. Pero creo que eso es, uno atrae también como los círculos en los que anda y por lo regular mis parejas andan diversas. Por eso yo luego jugando les digo que como son entre bisexuales y pansexuales, dije al rato, van a terminar ustedes juntos ya me van a votar a un lado porque pues ya luego son, es que por ejemplo Ricardo y él se llevan súper bien. Hablan mucho, o sea, ellos se conocieron eh, y se llevan muy bien. Entonces yo le decía, un día ustedes van a empezar a salir y me van a hacer a un lado, porque como son mi pues quedan perfectísimos. Pues, yo ya hay planes.
2: Es que te dije que lo voy a invitar a jugar Play. <risa> Entonces, pues <risa> nosotros, eh, tú no. <risa> a ti no te gusta eso. <risa> y este tipo de
0: situaciones, por ejemplo, ¿cómo la sobrellevan? ¿Cómo o les...? No sé, eso sí me puede llegar a causar mucha intriga, el cómo, cómo trabajar. No sé, no sé si esa sea situación incómoda entre ustedes o no, pero el decirle tú sí vienes hoy, tú no vienes hoy, hoy solo él y yo, ¿cómo lo manejan?
1: Aunque okay. creo que aquí yo soy el eje central, porque aparte, dicho sea de paso, soy administrador. entonces eso ha ayudado, es mi carrera. Entonces, ha ayudado a que lo traiga a mis vinculaciones. Lo que hago es que suena a bien cuadrado para el público, pero así sucede. Tengo un calendario donde agendo mis salidas con cada uno. O sea, le digo a ti, te, ¿tú qué tiempos tienes para ofrecer? O sea, tus tiempos libres que me puedas dar. Porque igual entiendo que también tiempos libres no es solo conmigo, tienen otras actividades, trabajo, proyectos, familia, amistades, otras vinculaciones. Entonces, yo voy ajustando de, ah, mira, te voy a ver estos días y te anoto en mi calendario. ¿Y tú qué es tiempo? O sea, yo tengo estos disponibles. Si, con, si empiezan como a empatar, por ejemplo, de, me tocó un, un fin de semana, por ejemplo, lo vi, vi a Luis y a Ricardo el mismo día, pero por separado, a Ricardo lo vi en la mañana, a Luis lo vi por la tarde. El tema también que ayuda mucho es que si tus vinculaciones se llevan bien, o sea, ellos dos por ejemplo si coexistimos los tres en una situación puede, puede puede ser o sea me ahorra a mí mucho dolor de cabeza de híjole no tengo que decidir sino pues los dos se llevan bien se los planteo de mira este día este com, quedó como alineado que pues los veía o sea tenían disponible ambos este quedó tienes tema de que esté Ricardo no tú Ricardo tienes tema de que esté Luis no una vez salimos por ejemplo se se reestrenó una película de Star Wars y yo quería verlo que yo quería ver la película A Luis le encanta Star Wars Y a Ricardo también Entonces la, lo pensé primero de me divido O sea, voy primero con alguno a ver la función Y luego otro día voy a ver con el otro Y dije, es que también es mucha logística Y yo les propuse, podemos ir Pues les tres a ver la película Y sí, o sea, estábamos los tres Y andábamos en la plaza de la manita Eso me encanta la, las miradas de la gente Porque yo voy en medio Y voy de la mano de los dos y ellos van platicando, yo voy platicando, pero ahí los tengo. Entonces, ellos coexisten muy bien. Creo que ayuda bastante que se llevan bien. O sea, que no solamente se conocen y dijeron, ah, bueno, existes. No, se llevan bien. Eso da pauta a que podamos alinear los tiempos y que si en algún punto tenemos que estar los tres, y se pueda. Ahorita con el otro vínculo que es prácticamente nuevo. De hecho, se, se dio este vínculo en el proceso que tú me fuiste diciéndole diciendo que iba a haber una entrevista y toda esta semana se dio este vínculo nuevo. Entonces, eh, va a ser el tema de que se conozcan, o sea, de que Luis conozca, se llama Sergio, conozca a Sergio y Ricardo conozca a Sergio, a ver cómo se caen, a ver si se llevan bien, y de ahí va, va a depender cómo se va a ir moviendo todo. En el punto más extremo, por ejemplo, que Luis me diga, no me cayó bien, pero es tu pareja, o sea, no tengo tema de que esté contigo, pero no me cayó bien. Voy a tener que buscar salidas separadas a puertos, o sea, no podrían coexistir. Y me van a poner en un dilema cuando tenga un evento importante para mí que quiera que estén los tres. Voy a tener que sentar, no sé, a Sergio, por ejemplo, Ricardo y Luis para que no estén juntos o algo así, ¿no? Pero ya dependerá de cómo se vayan moviendo las cosas. O sea, es cuestión de, pues justo, de organización y, y todo eso. Entonces, ayuda mucho para los tiempos, que los vínculos también se puedan llevar. bien. Y sí, cada quien, yo le respeto su espacio. Eso es lo que me exigieron, de hecho, Luis me lo exigió Ricardo y ahorita este chico. de Sí tienes vinculaciones, pero te exijo también espacio para mí y que el tiempo que estés para mí me lo dediques a mí. Entonces, yo evito estar en el teléfono y les aviso. Por ejemplo, cuando estoy con Luis, les pongo un mensajito a Ricardo y a Sergio. Estoy con Luis, ahorita no voy a responder tan rápido, porque pues él merece mi momento ahorita. Y viceversa, cuando estoy con cualquier otro, pues lo saben y así no invaden los espacios y eso creo que ayuda muchísimo a que podamos estar por lo menos ahorita en una relación eh, pues amorosa muy tranquila y muy bien equilibrada
0: Ana, claro sí porque me imagino que si no es así de Clara puede desatar muchos temas pues de, de los que desatan luego las relaciones entre dos no de celos de bla bla Sobre bla, bla. entonces
2: todo conmigo. <risas> Sobre todo con...
0: O sea, ¿qué te puede dar celos, no saber dónde está?
2: No, celos, pero es que no es no son como tal celos, o yo no los podría poner como celos, pero yo sí soy, bueno, es que sí, o sea, soy celoso de mi tiempo y de lo que yo doy para, y lo que lo que espero. Entonces, si está conmigo, es conmigo, y si no, ¿qué chingados es aquí? Así de simple. Y, 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 ventaja, desventaja de mi manera de ser es que yo no me voy de, ay, es que mira, quiero tratar un tema no, yo te lo suelto y te suelto el trancazo las cosas como tienen que ser entonces no me gusta andar de, de, de pincitas no tratar las cosas con pincitas, yo doy el fregado entonces <coughs> por eso si las cosas no están claras conmigo desde un principio este, se detonan los problemas porque normalmente el, 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 el que truena todo este, es de este lado ¿no? Eh, eh, yo conozco a Ricardo, él es muy, tranqui muy tranquilo en ese sentido Entonces yo nada más veo, incluso, no sé, alguna publicación, lo que sea Me, me dice que estoy paranoico y este, psicópata Porque algo no me cuadra y empiezo a hacer preguntas ¿no? ¿Y, y, y esto qué? ¿Y esto para qué? ¿Y eso por qué? ¿Y quién cabrón esas? ¿no? Eh, sobre todo porque normalmente cuando te lo mencionas si Son personas que no me interesa saber, pues pasa Pero si de repente sale una foto de alguien que no conozco o que nada más era como que la amistad, digo, bueno, ¿y esto por qué chingados está en la foto? Quién, ¿Quién cabrón es eso? ¿O para qué es? Entonces ya empezamos el, el diálogo, pero sí, mi manera siempre es luego, luego al, al golpe, ¿no? Y otra cosa que, que, al menos de mi parte, hacia, hacia el resto de las vinculaciones, eh, cuando estábamos en si sí, sí éramos de este, una manera... ¿cómo se llama? ¿no jerárquica? O sea, era como que todo, todo bonito entre todos. Anarquía en,
1: relacional, sí,
2: si un concepto. Um, ajá, exacto. Eh, ahorita, al menos de mi parte, sí es más jerárquico en el que yo priorizo cualquier plano, lo que sea con Edel, y ya el, el resto del espacio o de mi tiempo ya lo designo para, para las demás personas con las que me llegue a vincular o con la que esté intentando vincularme, ¿no? <ríe> eh, 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 al menos eso men es, eh, de momento, ¿no? Los, lo, lo veo así. Puede que cambie, puede que no. Todo, todo depende de, pues, cómo vaya avanzando eh, las demás personas y, y cómo se vaya dando la evolución de, de, de nuestra forma de vincularnos, ¿no?
0: Existe la posibilidad que tú después, o sea, no sé, la, la relación inician, ella... Y la otra persona. Y tú como que haces buena química con esa persona, entre ustedes se genere una relación también, ¿cierto?
2: No, no, no. Yo empiezo a preguntar y, y, y saber, qué, saber qué, quién es o, 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 o para dónde va la persona cuando veo algo que no me hace match o algo que me incomoda o nada más es un rostro nuevo y normalmente esos rostros nuevos siempre hay siempre hay un trasfondo. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y ese quién es? ¿No? ¿No? Mm. Ah, un amigo, nada más va a ser amigo, lo voy a ver más veces, pero pues ya lo subo porque es un amigo, digo, no, bueno, está bien. Ya si va evolucionando, bueno, eso ya me lo va platicando, no necesariamente es porque la persona me interese, okay. y lo que, o sea, sí puede darse, ¿no? O sea, a lo mejor pudiera darse okay. que, no sé, sigo platicando con Ricardo, por dar un ejemplo, <risa> y termino vinculado con él, ¿no? En algún punto de la vida, y, y, y se puede dar. Y si es así, pues también ya es otra cosa que se tiene que trabajar, porque este por mucho de que yo me vincule con alguien que ya está dentro de nuestro círculo, es una vinculación ya no amistosa, sino ya implica Distinto. sentimientos. Entonces, él lo tiene que trabajar, Ricardo lo tiene que trabajar, yo lo tengo que trabajar. Eh, ahora, algo que, que, que se nos dio cuando estábamos en Trieja, yo salía de repente por la manera en la que eh, me llevaba con, con Arturo y que tenemos... este temas en común, bueno, nos gustan sí. los videojuegos también, y un videojuego en particular entonces nos quedamos horas hablando de ese mismo tema, de repente salimos los dos, entonces hubo hubo un, 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 un escenario de celos por parte de él, ¿no? Entonces a, a, hasta ese punto no tenía como que el pleno conocimiento de, ah caray, si sí los puedo sentir de esa manera ¿no? Entonces claro. es igual empezar a trabajar, porque por mucho que te deconstruyas por mucho trabajo que exista, siempre sí. va a haber algún factor externo o ni no tan externo, pero que no habías considerado dentro de las ecuaciones, o incluso las consideras, pero una vez que ya lo vives, pues sabes que, que, el, que el cubetazo no cayó de la manera en que lo habías previsto, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, este, tienes que empezar a interactuar así. Ahora, por ejemplo, y lo que me ha comentado, yo al ser una persona que, trata, que casi no se relaciona o, o no le gusta andar este, relacionándose con muchas personas, cuando le llego a comentar de una persona que, que, que me interese, pues sí lo tiene que trabajar con más tiempo porque al final de cuentas, de los dos, pues este, la persona que más se vincula es Edel, ¿no? Yo casi no. Entonces, lo, hemos, hemos vivido el trabajo desde mi cancha, ¿no? Yo ver las vinculaciones y cómo las voy a aceptar ya dentro de mi círculo y, y, y si me caen bien, si no me caen bien. Ahora, algo que creo que también ayuda en, en, en nosotros en particular es que yo no me voy con hipocresías de, ay, hola, ¿cómo estás? A mí me cae mal, y les voy a poner cara, desde el día uno, ¿no? minuto uno, y no va a haber, este poder humano, que me haga cambiarle, la manera en la que yo miro a la gente, o sea, les voy a poner caras no me van a caer, y, pudras el mundo, y si tú estás contenta, no me importa, a mí me fastidia esta persona, eh, lo hemos hecho con personas, que se nos acercan, nada que ver con, con, vinculaciones, pero pues sí, en nuestros círculos, en los que nos, relacionamos, y, y soy como el de, uh, alérjate de aquí y sí los voto, ¿no? O sea, mi, mi manera es tan, tan pesada que, que, que voto a las personas, ¿no? Que se acerquen. Entonces, afortunadamente, al menos hasta el momento, digo, no conozco a... Sergio creo que se llama. Estoy en pro de conocerlo, ¿no? Pero, al, sí, entonces, a, al menos hasta el momento, que es la única persona en, en vínculos que es este. ...que es Ricardo, pues me llevo bien con él... ...afortunadamente tuvimos temas afines... ...y aunque tuviéramos temas afines... ...y la persona no me, no me causa esa buena vibra... ...por mucho de que seamos como calca... ...no, no me va a caer bien, ¿no? Y, y Sergio, pues al menos... A, ...al menos a nivel de foto... ¿no? ...no me parece desagradable... ...porque incluso desde ahí también lo puedo notar... ...si alguien nada más viéndolo... No me, ...no me pasa... ...le digo, no, esta cosa no no la quiero conocer... ...y así se lo digo, entonces una amistad que, que no me cuadra, o sea, y le dije, no, esto no, esto no. Y, y, y soy así, soy muy despectivo en ese sentido. Cuando algo ya no me gusta, o, o cuando es alguien que ni siquiera puedo yo sentir el más mínimo eh, aprecio, sí si soy muy de esa fregadera que no, o sea, no, no la quiero cerca. Esa sería mi postura. Entonces, quieras o no, esa forma pesada de mí ayuda mucho a. a, a a, este, a lo que tenemos porque pues no, no a, soy una persona de fácil lectura entonces es una forma sencilla de que podemos este, eh, platicar ¿no? cuando algo detona o, o cuando, cuando algo sale porque pues mi expresión luego, luego lo va lo va a dar a conocer
0: ok y en ese tipo de casos no hay problema si ella decide continuar ese vínculo nada más no se relacionan entre ustedes, pero ¿hay problemas si ella decide seguir allá?
2: Eh, lo hay siempre y cuando, y eso se, se va a ir dado incluso en el trato y la manera de ver la persona, que empiece a, a, a querer desmoronar lo que tenemos. Okay. Y si en algún punto llegase a suceder que a pesar de que doy o se dan los motivos o, 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 o las pruebas, o no sé cómo me sirve de esta parte, está metiéndose en lo que tenemos, no solamente conmigo, sino con Ricardo, con Sergio o con el N que esté involucrado con cualquiera de nosotros. Este, y, pero si, si sigue la, no sé si llamarle la necedad, ¿no? o sea, si sigue que, queriendo estar con, con esa relación, pues entonces ya ahí ya se partiría en el de, pues para mí ya no es sano, ¿no? y si tú quieres seguir ahí, pues padre y pues yo me alejo ¿no? Okay. Eh, y de ahí en fuera pues si la persona no me cae bien pero eso es por cómo cómo es la persona, cómo siento la química para conmigo, pero no es una persona que va a querer invadir espacios que va a querer más tiempo para él y que nos desplace o al menos me desplace porque los demás pues, honestamente no me importan me desplace entonces uh -huh. este <ríe> <o> sea, <ríe> los quiero y los aprecio pero pues cada quien defiende su tiempo este eh, ¿Cómo se llama? Si no, no me de, si no me va a desplazar uh -huh. Pues simplemente la, la única cosa que va que va a tener que batallar o Más bien la única persona que va a tener que batallar pues En este caso va a ser Edel y Batallar en el sentido de Yo no voy a estar presente uh -huh. y Hazle como quieras pero a mí no me, Y si voy a estar presente De antemano sabes que le voy a poner caras <ríe> y, y, uh -huh. y eso no va a cambiar no Pero eso ya es algo mío entonces, sí, claro. eh, de ahí fuera pues no. Y pues con algún ejemplo, pues no tenemos ejemplo porque pues no ha tenido no hemos pasado con eso con alguna persona que, se nos, que, que, que querramos vincularnos. O más no, de que estemos vinculados.
0: Pues también puede ser mucho por la conexión que hay entre ustedes, ¿no? O sea que quizá hay, es muy fuerte la conexión que las personas que les atraen, pues por ende les tienden a caer bien. A ambos no. Supongo ¿Puedo?
1: porque hay como No <risa> <Es> que... <risa> Hay
2: uno que me cae mal <risa> pero, pero bueno, no pasó a más pero, que a amistad, ¿no?
1: una Ajá, una amistad. Eh, Justo, yo le decía que Todos tenemos como un patrón <risa> De gente que nos atrae eh, Entonces, más o menos Quitando el carácter de la Verge Que tiene él Casi en lo demás de personalidad Son muy similares a él Ricardo es fan de Star Wars es muy este, cosplayer Es otaku, es muy tranquilo Una persona construida le gusta dialogar O sea, pero lo que tiene Es que es más tranquilo Él, Yo creo que eso ayudó muchísimo a hacer como el equilibrio Claro Él es más de carácter fuerte, Ricardo es de carácter más tranquilo Pues cuando se conocieron Empezaron a platicar de Star Wars, de hecho Entonces, eso como que liberó tensión El día que se conocieron y ya eran Súper amiguis o sea Se pusieron a platicar y hubo conexión Y se llevaban súper bien eso a mí me dio como la tranquilidad de, bueno, por lo menos se, se cayeron culos y sí. pueden estar coexistiendo. Eh, a mí me preocupa un poco, la verdad estoy un poco nerviosa que conozca a Sergio, porque Sergio tiene todavía el carácter de, de Ricardo, es tranquilo, el de Sergio es súper más alivianado, o sea, todavía es súper más polar y es que Sergio ni siquiera es mexicano, es colombiano. Entonces, eh, trae como otro chip, ¿no?, cultural. Eh, que ahí puede, pues no friccionar, pero puede ser un factor. Entonces, eh, yo practicaba con Sergio, y de hecho él me dijo, estoy abierto a conocer a tus vínculos, eh, quisiera hacerlo, porque pues por ahora soy parte de tu vida, y me interesa que pues estemos todos cool. Ricardo, él me dijo muy sencillo, yo me alegro por ti, Edel, qué bueno que tengas otro vínculo, te choporras, porras, te va a apoyar. Luis me dijo, quiero conocerlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás vinculándote? ¿Cuál es la intención? Bla, bla. O sea, se nota la diferente personalidad. Yo entiendo la preocupación de Luis porque yo le conté una mala experiencia que tuvo en el poliamor y sí puede pasar que se repita, dice en la historia. Yo siempre le, le, le he dicho, el que está enculado en ese momento es el que menos se fija de las red flags y de todo lo malo. Entonces, ustedes también pueden llegar a ser in, inconscientemente un buen soporte. De oye, Edel, esta persona tiene red flags fuertes, o sea, tú estás en culade de ahí y tú lo le ves perfección, todo bonito, le amas, pero nosotros estamos uno que trae cosas fuertes que te van a dañar a ti y que van a terminar dañando la relación porque todo es encascado, o sea, si yo estoy mal, pues les traigo mis problemas a ellos y a su vez ellos a sus vinculaciones y esto va en encascadita, claro. entonces... Este, yo creo que por eso Luis tiene esa, luego, esa preocupación cuando le menciono a alguna persona para una vinculación estable, para una pareja. Le interesa saber quién es, eh, cómo es que la conocí, eh, conocer a la persona para ver que no sea alguien que vaya a venir a afectar. Porque la persona, creo que se puede notar, que más tiene conmigo, pues es Luis. Uh -huh. O sea, somos la vinculación como más antigua. Y las demás personas se han ido uniendo. O sea, eh, Luis y yo tenemos juntos como cinco años. Ricardo apenas oficialmente como vinculación afectiva como medio año. Pero ya teniendo algo hace como un año y medio. Entonces, y de ahí, pues este chico tiene dos semanas conmigo apenas, Sergio. <ríe> Esta es la relación más bebecita. Entonces, entiendo como la postura de querer como eh, proteger esa parte. Sin embargo, yo le digo, tu, tu, tu forma de, de, de protegerte está cool, pero tampoco voy a permitir que invadas mi libertad. O sea, hay una línea bien delgadita. O sea, tu carácter, tu forma de ser, yo la respeto, y, la, y nos llevamos súper cool a pesar de que tenemos personalidades muy opuestas. Sin embargo, pues hay una línea delgadita. Y creo que también es ayudado, porque él, él se podrá ver como una persona muy, así, muy fuerte y muy intensa, pero en el momento de que negociamos y platicamos las cosas se dan muy bien creo que ha ayudado mucho de construcción que él se quitó muchos estigmas desde, desde su machismo eh, y ha ayudado a que podamos dialogar y que lleguemos a acuerdos que creo que es algo muy difícil de repente de lograr las relaciones aunque sean monógamas llegar a acuerdos que funcionen para ambas partes y eso pues nos ha, nos ha ayudado muchísimo a que la relación se vaya moviendo y vaya tomando pues las curvas que ha ido agarrando y podamos tener como lo que tenemos hasta ahora Nadie, tampoco podemos decir que todo ha sido perfecto Porque sería mentir eh, Pero hemos logrado sobrellevar los baches fuertes Y pues todas las cosas buenas que han salido Ha sido justo de, de las pláticas Siempre le he dicho que relaciones sanas Conllevan pláticas incómodas Hacernos preguntas fuertes Ha ayudado muchísimo a dejar claro cada cosa, cada punto hay algo que muchas parejas, inclusive en la monogamia, no se preguntan, es, ¿qué es para ti ser infiel? Para mí puede ser un beso, un like, que te acuestes con la persona. Desde ahí es bien importante saber, ¿para ti qué le llamarás infidelidad? ¿Qué tal si yo me beso con 20 y para mí no lo es? Pero para ti ya desde ahí es infidelidad. Desde ahí empiezas a ver qué es lo que piensa la otra persona, o sea, para poder justo llegar a acuerdos y que la relación funcione. Si no, se va a pique. Y no importando si es poliamorosa o monógama.
0: Claro. Muy cierto. Muy cierto. Esa es lo que se da sobreentendido, ¿no? Al iniciar la relación del tipo que sea. Ok. Tengo dos preguntas. Una. ¿Ustedes comenzaron como una pareja monógama?
1: Sí.
0: ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tan difícil fue esa transición? Negociarla. Fue horrible. <risa> Uy. Fue,
2: uh -huh. pues, creo
1: que esta relación parecía que no iba a tener futuro, porque como yo lo mencionaba al principio, eh, yo di por entendido que él sabía que era por... O sea, sí le dije que era por pero en su momento yo asumí que lo puedo seguir haciendo. Entonces, cuando yo empecé a hacer mis cosas, de salir con personas, de una vez que me vio que besé a alguien, ese estaba él encabronado. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, besé a alguien, o sea, lo de siempre. <ríe> y me dijo, ¿pero por qué yo estaba...? <ríe> Dijo, yo estaba ahí, o sea, soy tu pareja, le dije, sí, pero no te dejé de amar por eso. O sea, pues o sea, soy poliamorosa y me dijo, pero yo no quiero que estemos así. Entonces, él fue, la verdad, que me lo planteó. Yo y una relación monógama. Así como es, tómalo o déjalo. La verdad, yo tuve que tomar una decisión importante. Y decidí dejar la, el poliamor, o sea, no dejarlo, más bien tomar esta relación de forma monógama. Y decir, bueno, está bien, pero también le dice esa, esa, esas letras chiquitas de advertencia de, puedo ser monóme contigo hasta que alguien me guste. Y eso puede ser mañana, dentro de un mes, dentro de un año, yo no sé. Entonces, el, corazón, el corazón no se controla. Entonces, por ahora puedo decir que sí, pero si alguien me gusta más adelante tendremos que platicarlo. Entonces, al principio fueron peleas, porque también estaba en deconstrucción apenas, yo me estaba autodescubriendo discutimos, nos gritamos muy feo. De hecho, yo sentí que esto, o sea, al año ya no iba esto a durar más, pero creo que traspasamos la línea de, de todo eso. Justo, el cada uno eh, aceptó sus errores, se construyó su persona, abrimos como más la mente, trabajamos las inseguridades, que era lo que más nos estaba deteniendo, y llevamos la relación monógama sin ningún problema. Yo no salía con nadie más, solo estaba con él hasta que conocimos a Arturo. Arturo fue el parteaguas para entrar yo de nuevo a una relación poliamorosa y el adentrarse a la trieja justo cuando empezó a vincularse con Arturo también.
0: Ok. Pues sí, me imagino que no fue nada sencillo negociarlo, porque pues sí, si negociar en pareja es difícil y negociar en algo que conlleva de construir muchas cosas, pues debe ser mucho más complejo. Pero, ¿tú nos podrías decir, Luis, cuál fue el, la razón por la que dijiste, ok, voy a intentar reconstruirme? O sea, porque mi cabeza me dice que lo más fácil hubiera sido, pues, seguir con tu pensamiento implantado desde niños, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo decir, ok, quiero intentarlo, el amor hacia allí? El
2: taller sensorial que tuvimos, o sea, eh, a raíz de... de, de de experimentar esas sensaciones, ¿no?, con, con, con Arturo, eh, entonces dije, no, pues no me cuadra lo que se supone que digo con todas sus letras que soy, ¿no?, <risa> entonces, pues ya empecé a, o te digo, como te comentaba en un inicio, pues al principio sí fue muy complicado eh, por el hecho de, de que eh, eh, empecé con con, con ira, ¿no?, en, en el de, pero ¿por qué siento eso?, eso no es correcto, chalala, chalala, y todo lo que te puedes decir, ¿no?, cuando estás este, experimentando algo que en teoría no eres o no sientes. Uh -huh. Ya posterior a eso, ya cuando me tranquilicé, ¿no?, entonces, y, y aparte que empecé a, a, a que solo, que también me llamaba la atención, entonces estaba yo, pues, haciendo o sintiendo algo que se supone que estaba en contra de lo que creo, y si eso está sucediendo, entonces lo que creo no es correcto. <risa> o algo algo está ahí que a lo mejor hace que no esté al 100% correcto y entonces hay que plantearse un cambio. A, a raíz de ahí, entonces ya empecé a, 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 a cuestionarme, ¿no? La parte de monógama, la parte de, de los sentimientos, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí entonces no, pues si estoy sintiendo esto por esa otra persona y además no he dejado de sentir esto por él, significa que entonces estoy queriendo a dos personas, entonces la parte monógama no existe en esto, ¿no? Entonces ¿qué bruta qué monógamo soy? Pues no <risa> eh, eh, aquí a Chuchita la bolsera, ¿no? Entonces no aplico y, y pues ya empiezo yo a cuestionarme esa parte, entonces a, a la ventaja fue que en el, en el, en el internet donde pasó esto pues ya existían los conceptos, ya estaban los talleres, entonces pues nada más es tocar la puerta, sentarme, escuchar y entonces lo que me empezaba a hacer este match. <coughs> la parte de la deconstrucción, pues sí, obviamente tienes que quitar muchos este, estereotipos y muchos estigmas que uno tiene, pero pues van de la mano con ese cambio que estás buscando para que te puedas sentir este un poco más a gusto con, contigo mismo, ¿no?, Aquí eh, eh, lo que hubiera radicado la cosa es que si yo me hubiera montado en mi macho, ¿no? En el, en el, en el decir, no, soy esto y duele y pese la quien le pese, pues no estaremos para empezar en esta charla contigo porque ni estaríamos juntos, seguro. ¿no? Eh, porque obviamente todo iba en picada, todo, todo, todo iba a acabarse, iba a llegar a un punto en el cual ya no iba a, a, a funcionar la parte monógama que teníamos, entonces pues, yo no pensaba hacerla. Yo no hubiera pensado en hacer ningún cambio, simplemente hubiéramos terminado la relación. E incluso, seguramente, la relación de una muy mala manera, ja, por la manera en que tenemos de ser ambos. Sin embargo, te digo, el, el cambio fue que pues me empezaron a hacer match cosas que no iban acorde a mi manera de pensar. Entonces, pues ahí es donde buscas ese, ese cambio, ¿no? Entonces, fue, fue, fue a raíz de ahí.
0: Les quiero. Eh, primero que todo pues agradecer, quiero eh, su tiempo, su... Que, que abran esta parte que quizá veo que no les importa y me da mucho gusto por ustedes, o sea que lo asuman con tanta naturalidad, está súper padre, pero aún así que lo vengan a compartir a este espacio que puede ser ya de una forma más pública o más viral que no sabes quién lo puede ver y quién no. Les agradezco eso, su tiempo, su... sus conocimientos porque también aprendo nuevamente en este episodio, vuelvo a aprender muchas cosas. Y para finalizar, no sé si les gustaría decir un mensaje.
1: Me gustaría solo primero agradecer el espacio también. Eh, creo que estos temas son importantes que las personas los conozcan. Entonces creo que esos espacios son necesarios para poder quitarnos todos los estigmas que existen. Eh, y solo quisiera como decirle a la audiencia que es importante que decidan por ustedes, cómo quieren vincularse, que sepan que la monogamia está bien si es algo que ustedes deciden ser, pero si la monogamia no les hace match, que sepan que existe la diversidad relacional, que incluye al poliamor, las relaciones en B, las relaciones en Trieja, que todas son válidas, siempre y cuando haya conocimiento de las personas, tengan responsabilidad afectiva Comunicación que tengan de construcción y la terapia es muy importante antes de involucrarse en cualquier tipo de vinculación y que no están solas que existen grupos y personas que también nos vinculamos desde la diversidad relacional yo cuando empecé en esto creí que era la única persona loca que creía que podía enamorarse de muchas personas y es posible entonces no estás sola no estás solo no estás sole existimos personas que nos vinculamos y decide por ti. O sea, la única forma de que puedas ser feliz es que, es que tú escojas cómo quieres vincularte y que por ahí te, te muevas. Gracias a Dios, pues ya tenemos como muchísima información, hay tantas redes donde podemos encontrar conceptos, grupos, etcétera Entonces, yo solo les diría, pues, vínculense la forma que quieran y háganlo desde la libertad de poder escogerlo. Olvidémonos de lo que va a decir. La, la sociedad siempre va a decir que esto está mal. Esa es una realidad. El poliamor aún no lo ve bien. Sin embargo, no quiere decir que esté mal. Rompamos el estereotipo y vinculémonos desde donde querramos hacerlo, siempre que tengamos responsabilidad afectiva. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo por el espacio.
2: Muchas gracias a ti. Pues por dos, porque pues ya lo dijo, ¿no? No, o sea, lo único que sí es un hecho es... este. Sí o sí, háganlo por, por ustedes, ¿no? Porque ustedes lo quieren así, no porque alguien se los dijo. ¿no? Eh, se vale probar y, y, y en su momento decir, ah, híjole, no, no es lo mío, ¿no? Eh, este, Pero porque ya lo, lo viviste, lo probaste. No se vale eh, juzgar o, o, o prejuzgar la situación, la manera de vivir de los demás, solamente porque tú no lo ves correcto porque estás mal inculcado o porque para ti no funciona, ¿no? Eh, está el de vive y deja vivir, ¿no? Al final de cuentas. O sea, eh, hay, hay una cosa que yo siempre pongo muy en claro de, sí, estamos en un mundo libre y de libre de expresión, pero tu libertad termina donde empieza la mía. Entonces te metes ahí y ya son problemas, ¿no? Eh, así es lo mismo, ¿no? O sea, tú eres libre de ser, vivir, hacer lo que se te pegue la gana, Siempre y cuando no perjudiques a las demás personas, ¿no? Entonces, eh, simplemente vive para, o, o estás aquí, pues, para vivir, ¿no? Para disfrutar, o sea, gozar de, de, de tus decisiones, de lo que quieras hacer con tu cuerpo, con lo que, lo que decidas, ¿no? Este, vincularte a hacer, deshacer, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, pues, te agradezco mucho el espacio, porque no son temas que son comunes en tratar en ningún medio, ¿no? Entonces, así sea poca, mucha gente que nos vea, pues, que sepa que si en algún momento tenían esa cosquillita y no sabían qué, qué era, qué significaba, lo que sentían, pues, a lo mejor ya con este espacio, este pues, ya, ya lo logran entender un poquito más, entonces, ya le queda al resto de la audiencia el de, pues, Empezar a conocer, afortunadamente estamos en una era de internet, entonces todo lo encuentras googleándolo, afortunadamente, ¿no? No era como nuestros tiempos, bueno, más mis tiempos, <risa> donde era mucho más difícil encontrar información, ¿no? Entonces, y si la encontrabas era como que en sitios oscuros o lugares raros, ¿no? entonces como que es difícil de meterte. O sea, ahorita hay información en todos lados, ¿no? Entonces solamente hay que tener un empujoncito, para poder este, empezar a buscar y, y conocer. Entonces, estos espacios creo que sirven para dar ese, ese empujoncito para la gente que a lo mejor está dudando, que no se quiere aventar porque piensan que están enfermos, porque piensan que es malo, ¿no? Por el estigma de la sociedad. Entonces, pues no, no lo es. Simplemente atrévete a vivir y que la opinión pública, ¿no? No importa.
0: A ustedes, aquí pueden volver cuando gusten. Creo que es un tema evidentemente súper extenso que puede sonar como hasta que cortamos de manera súper abrupta, entonces yo pienso que podríamos platicar más adelante, combinar también este tema del poliamor con lo que han comentado del BDSM y eso, o sea, estaría interesante, así es que si está interesados, pues lo podemos platicar más adelante. Les agradezco y pues sería todo por mi parte.
2: Claro, cuando cuando gustes, pues estamos este aquí, <ríe> bueno, seguir <apoyando ríe> sí. el proyecto, es un proyecto muy genial. Entonces este pues adelante, ¿no? Espero la mejor, lo mejor de los éxitos.
0: Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas.
2: Me faltó decir Pues nada más Ya <risa>
0: terminé <risa> <risa> Está pegando justamente Ya yeah. Dejen Estoy viendo las preguntas de, Que me mandaron Porque puse para que me mandaran preguntas Este ¿Tú quieres comentar algo, Luis? Estás muy callado Y eh, no. el tema no vas a decir Parece platicadillo
2: eh, no. <coughs> Soy callado eh. <coughs> Tienes tu micrófono apagado, o más bien en mute. Sí,
0: en el mute.